0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Гервитель мы продолжаем, вернее, даже начинаем новый час. Но продолжаем, конечно, потому что уже отработали час до этого. Итак, про контрнаступление, готовящееся российское, поговорим в этой части. На Украине официально, что любопытно, заявили о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил России. Считается, что это контрнаступление будет на луганском направлении. Однако, как говорят, в на Украине нашим военным об этом известно. Я напомню, в, когда еще летом, когда пошли разговоры об украинском контрнаступлении, мы, конечно, здесь смеялись, потом выяснилось, что смеялись напрасно. Контрнаступление на Харьковском направлении оказалось, к сожалению, для нас удачным, но мы это уже пережили. Сейчас мы удачно, опять-таки, атакуем на Бахмутском направлении и наводим там Бабахмут. Сейчас же поговорим, насколько, насколько серьезно контрнаступление российских вооруженных сил с экспертом, Александром Михайловым, руководителем Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а у нас что, только Луганское направление? Это то направление, где, вероятно, контрнаступление. Какие еще направления в этом смысле перспективны?
2: Ну, линия фронта сейчас весьма протяженная, почти 1200 километров, то есть... Сразу несколько регионов Российской Федерации, которые граничат с фронт и в том числе новые регионы, две республики Донбасса и Запорожья с Херсонской областью. Поэтому здесь, начиная от Херсонской области и до границ Харьковской области, по сути, везде не прекращается боестолкновение. Вся линия фронта активная. Иное дело, что э, по информации, поступающей из мест боестолкновений и от наших военкоров, то, что сами погодные условия частично влияют на некую такую скованность военных движений и, и столкновений Но, с другой стороны, обе воюющие стороны переходят на зимний период боевых действий, то есть происходит и переобудирование бойцов, и поступление военной техники, которая подготовлено к зимнему периоду, то есть соответствующие ГСМ, соответствующие жидкости, соответствующая, в том числе, сопутствующая техника, которая позволяет создавать бытовые условия, то есть более комфортные для проведения боевых действий, то есть дополнительные силы по линии материально-технического обеспечения. Вот. Но в другой, с другой стороны, в этом отношении наша, российская сторона гораздо более подготовлена, потому что у нас сформирована продолжительная глубоко эшелонированная линия обороны вот она наблюдается у нас вдоль левого берега Днепра и далее по линии фронта э, вдоль э, до уже соприкосновение с Харьковской областью и дальше уже до непосредственно государственной границы между Россией и Украиной, уже выше Марианской области. Там у нас в принципе не наблюдается боевые действия. То есть вот по линии фронта, которая протекает вдоль по сути линии всего Донбасса, с нашей стороны сконцентрированы дополнительные силы личного состава, то есть подразделения мобилизованных россиян в том числе, ну то есть более подготовленные, которые сейчас занимают по сути территорию, освобожденных территорий новых регионов России, берут под контроль вот эти населенные пункты и по сути обеспечивают там правопорядок. И частично, вот как докладывал вчера и в оборонной ведомстве, вчера говорил глава государства, там около четверти мобилизованных россиян находятся на линии фронта уже непосредственно вблизи театра военных действий то есть по сути и плюс конечно же материально-техническая база которая накоплена и на предстоящий зимний период вдоль линии обороны Российской Федерации. В этом отношении с украинской стороны все гораздо печальнее, потому что те же самые удары по объектам энергоинфраструктуры обесточивают железнодорожные пути сообщения, то есть сама логистика подвоза боеприпасов, новых вооружений, личного состава, опять же, отвоза с линии боестолкновения раненых бойцов, то есть отгрузка поломанной, поврежденной техники либо нуждающейся в ремонте. Сейчас там э, западная техника в основном ремонтируется на территории Польши и вообще Восточной Европы. То есть вот эта логистика нарушена, и поэтому для зимнего периода, когда так необходимо, ну, дополнительные продовольствия и средства и, и углеводородное топливо, и электрогенераторы и так далее. То есть все то, что позволяет группировке нормально функционировать в зимний период, все это, доставка всего этого к линию фронту связана с большими логистическими проблемами. Но вот такая, в целом, на мой взгляд, обстановка, если смотреть комплексно на карту и, ну, в ожидании контрнаступления, по большому счету линия фронта настолько обширная, что вот эти, э, вот эти векторы наступлений обоих сторон, они могут в принципе, знаете, на большом расстоянии друг от друга происходить. Но сейчас, насколько мы видим, во-первых, все попытки ВСУ за последние несколько недель чуть немного углубиться в западном направлении, потерпели неудачу то есть после перегруппировки российских войск из Херсона на левый берег, по сути, больше. Никакие населенные пункты под контроль ВСУ не переходили наоборот. Ряд населенных пунктов перешли под контроль Российской Федерации. Прежде всего это населенные пункты в Донецкой Народной Республике, но уже в новом регионе России, о чем буквально на днях рассказал министр обороны Сергей Шойгу. И а, вот те сообщения по освобождению Донецкой Народной Республики, то есть то продвижение в сторону Артемовска и освобождение вот небольших населенных пунктов в агломерациях и дальнейшая вот перспектива выхода к Славянскую и то есть все вот эти, это как раз вот достижение того главного результата, то есть полное освобождение территорий Донбасса от представителей украинского режима, что прописано в основных целях специальной военной операции. Вот будем надеяться, что в ближайшие недели эти цели будут достигнуты.
1: Александр Евгеньевич, ну, прям в ближайшие недели, вы считаете, будут достигнуты, это, конечно, маловероятно. Я, я... перейду
2: по вопросу освобождения Донецкой народной республики. Ну, недели понятие, конечно, растяжимое, но я думаю, что зимний период боевых действий, который у нас примерно займет вот весь декабрь, январь, февраль, вот в этот момент произойдет, на мой взгляд, переломный. Это будет переломный этап в ходе боевых действий, потому что ну, зимний период вообще боевых действий, российская армия лучше подготовлена к нему, и материальные, технически и российская техника воюет при низких температурах, в отличие от западной, далеко не проверенной в этих условиях и широтах. Ну и в-третьих, подразделения наемников, которыми так вот, э, по сути, на которых зиждется вот эта коллективная поддержка непосредственно э, в театре военных действий украинской армии. Я сильно сомневаюсь, что они готовы воевать уже после Нового года, при реальных минусовых температурах и при отсутствии должного обеспечения тыла. То есть мне кажется, то что они побегут с Украиной, причем в массовом порядке. Поэтому все эти факторы должны повлиять, в том числе и на ход военных событий. Ну, возможно, здесь последуют и политические какие-то предложения со стороны киевского режима, который, в принципе, из-за отсутствия, ну, практически заблокирован с энергетической точки зрения. То есть здесь и проблемы с партнерами западными, которые все меньше и меньше готовы снабжать режим вооружениями. Поэтому я думаю, что зима все расставит на свои места, а генерал Мороз традиционно на русской стороне.
1: И только что вот не так давно было анонсировано, что зима-то будет теплая, к сожалению. Ну да ладно, не об этом сейчас. Про мобилизованных хотелось бы у вас уточнить. Много сказано, что новой волны мобилизации не будет. Я имею в виду, что среди военных экспертов как раз говорят, что будут волны мобилизации. А вот на высшем уровне у нас момент опровергается. И вот Владимир Путин вчера говорил на Совете по правам человека о том, что хватит нам военных как вы считаете, 300 тысяч нам хватит для успешного ни одного контрнаступления? Потому что одним контрнаступлением сыт не будешь, как известно.
2: На мой взгляд, очень многое зависит от позиции НАТО и вообще коллективного Запада, который поддерживает Украину. Настолько хватит у них решимости продолевать вот эти долгосрочные каналы военной помощи Украине на 23 год. То есть, мне кажется что сами форматы и масштабы помощи будут сильно пересмотрены в сторону уменьшения, и об этом будет сказано как раз либо перед Новым годом, либо после Нового года уже устами европейских политиков, то есть это вызовет большое разочарование в украинских элитах, да и, собственно, американские элиты, которые курируют весь конфликт, Западные стороны ну явно уже устали от украинской повестки и социальная напряженность по этому вопросу и нежелание социума вообще расставаться с бюджетными деньгами, которые... Транжиру, ну, транжирится просто на закупке вооружений у собственного ПК, то есть лоббисты потирают руки, а простой налогоплательщик просто злится и не понимает, зачем это все ему нужно. Поэтому здесь, на мой взгляд, должны последовать дополнительные политические аспекты, которые повлияют на ситуацию. И э, сама по себе нагрузка Украиной, Украины оружием и возможности для дополнительного расширения МОБ-резерва, ну вот вот этот мобилизационный резерв сейчас напрямую будет зависеть от позиции Запада. Он захочет Запад дальше концентрировать наемников, вкладываться в эти процессы в 23-м уже году. И, допустим, легализовать своих комбатантов, допустим, в качестве инструкторов для ВСУ, либо наемческих подразделений. То есть все эти аспекты, они повлияют на дальнейшее развитие компании, но все будет зависеть от желания Запада вкладываться в Украину в 23-м году. Спасибо.
1: Спасибо. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, был с нами на связи. Очень позитивные прогнозы. Хочется, конечно, в них верить, но вот некий скепсис все равно одолевает. Иван Панкин и Игорь Виттель. Через две минуты продолжим. Спорткп.ру. О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем крайне интересная тема, которая, правда, тянется уже много-много-много-много-много-много лет. Это тема с созданием новых учебников по истории, да и по обществознанию. Что касается учебников по обществознанию, я не помню идей э, до сей поры по их какому-то апгрейду. А вот том, что касается учебников по истории, то это, по телега едет уже 10 лет.
3: Ну, какой вот 10? Новых... Гораздо больше. Даже ну, да, больше. Но ну, вот. ну,
1: я ее начал наблюдать лет 10 назад. Все вот эти вот дискуссии вокруг него. Каким должен быть учебник по истории? Все они там спорят, спорят, спорят. Совершенно неведомая, какая-то непонятная история. Итак, Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории и общества. Знанию. А с... Это... Идея родилась в ходе встречи Путина с членами СПЧ, о котором мы сегодня уже говорили, и член СПЧ Леонид Поляков выступил с просьбой создания новых учебников, Путин, соответственно, переадресовал этот момент на правительство, все, начнут разрабатывать в очередной mm -hmm. раз. Через 10 лет вернемся к этому разговору. Но, Но что э... не так с нынешними учебниками по истории? Почему? Если коротко отвечать, то все.
4: Так. Значит, ну, и не только у нас. Вообще история как наука во всем мире, она ужасно запущена. Меня что насторожило в том, что сказал глава государства? По словам президента, ну как раз такой момент наступил, на базе достоверных исторических данных, говорит президент. Так
1: у нас все данные исторические Нет, ну как, засекречены ну, до сих пор. Э,
4: очень многое засекречено. Я считаю, что в истории достоверные данные – это хронология. Все остальное от лукавого. И э, в чем плохие учебники истории, если расшифровать ни одним словом? Это тем, что э, те, кто по ним учится, абсолютно не понимают процесс, э, как вообще работает история. А безоценочных э, суждений очень тяжело. Э, крайне мало. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, за последние 35 лет в истории России какое самое главное было событие? Развал Советского Союза. Правильно. Знаешь, сколько о нем написано в учебнике истории?
1: Нет, не знаю. В страниц.
4: Одна страница? Да, я, я своих студентов спросил, потому что я начал там что-то с ними обсуждать, и задаю вопросы, вижу, что у них в глазах пустота, они не самые глупые, такие подготовленные ребята. Я говорю, ребят, подождите а вы что, в школе не учили, вам не рассказывают? Они говорят, ну, там буквально страничка. Я говорю, хорошо, а родители? А родители не хотят об этом говорить. А бабушки и дедушки? Я да, понимаю. Да, а бабушки и дедушки, тем более, не хотят говорить. А у нас за это время Иосиф Виссарионовича таскали туда-сюда. А, учебники истории менялись. Представь себе учебник истории, написанный в разгар перестройки. Я не знаю, что там понаписали, но абсолютно уверен, что кровавый тиран, деспот. Особо спорить с этим не хочется, да, но понять Вообще, а почему? а почему была вызвана э, как бы вся вот эта кровавая баня? Чем она была вызвана? Как Это происходи... для учебника
1: истории, извини. Это
4: для учебника истории. Нет. Как происходила индустриализация? Ну, ты хочешь относиться к учебнику истории как к, к набору удач?
1: Я про личность сейчас говорю, бессмысленно учить истории, пытаться человека как-то разгадать. Убери,
4: убери Сталина эпоху то оставим. Почему мы таким срочным способом проводили индустриализацию? Да. Были вот ли это действительно, да, можно рассмотреть в были действительно враги народа, например, да? Почему они были? Насколько велико мы же все там страдаем, хватаемся за головы и справедливой отчасти хватаемся? Гумилева расстреляли, да? А если вернуться к нам Нашему предыдущему разговору о германском подполье, да, конечно же, было подполье. И Гумилев в нем участвовал. И правильно, потому что э, люди боролись тоже за Россию. Это трагедия, об этом нормально нигде не говорят. Вот меня пичкали... Кстати, не самое плохое было время. У меня была прекрасная учительница истории. Пичкали взглядом на вещи марксистско-ленинским. И отчасти... Сейчас пичку потом в перестройку пичкали антимарксистско-ленинским. Сейчас, к сожалению... И как говорить? Вот, понимаешь, у нас борется с фальсификацией истории Действительно огромная проблема. Кошка Авертона все время сдвигалась. Сталин равно Гитлер и так далее. Но на самом деле... Получилось так, что сейчас невозможно рассуждать о чем-то серьезном по отношению ко Второй мировой войне, не впадая в то, что попадает под статью фальсификации истории. Потому что действительно какие-то реальные оценки, они могут быть действительно очень грустными. И я не знаю, как это, во-первых, готовы ли... Вот я, например, считаю, что в школе нельзя преподавать русскую литературу просто потому, что дети не готовы к ее принять. Знаешь, я там великую русскую литературу по-настоящему понял после 50 лет. А с историей там то, тоже не очень понятно. Люди выходят, дети выходят с набором каких-то бессмысленных данных. И потом вы что собираетесь переписывать? Только то, что касается России, возможно, но опять-таки, ты знаешь, что самое страшное? Ну, Проползут предатели в этот э, коллектив редакторов исключено. учебников, да. И мы опять прочитаем про кровавого Сталина, который лагеря... Не то, чтобы это было неправдой, но просто это очень однобокое. нет,
1: визировать-то будет, я так понимаю, уже лично Путин этот учебник.
4: Ну, тогда вряд ли пролезут по, угу. по, по, по поводу Я Сталина. бы предложил
1: уже Владимиру Путину написать этот учебник, если честно. Я без иронии, он пишет периодические исторические статьи. Мне да?
4: было бы интересно прочитать написанный Владимир Владимировичем учебник по истории спецслужб. Вот это я бы с удовольствием почитал. Смотри
1: можно же сделать один огромный учебник по истории, пусть он будет как все остальные учебники вместе взятый по размеру огромный при огромный и там просто давать на каждое эпическое событие центральное в нашей советской многострадальной истории два мнения условно говоря либеральное ура патриотическое все
4: это никак не объясняет механизм работы истории вот никак вот я поверь мне я историю всю свою жизнь учу и видел очень много учебников но вот люди не понимают возьми сейчас любого школьника или студента задай ему вопрос. Почему происходила индустриализация в 30-е годы, почему она происходила таким способом? Так
1: промышленность надо было поднимать. Ну, Конкре кон
4: конкретно почему? Да? Где, где кадры? Почему нам приходилось обращаться кадры к иностранным специалистам? Ну. Все правильно. Тебе никто не ответит. Им это неинтересно. А уж про даты бессмысленно, но я, в принципе, и сам даты не очень хорошо знаю.
1: Но если им это не интересно, то зачем тогда такой акцент мы государству? Потому на это
4: что вот эта тусовочка, либерально, ну, называю как угодно, да, ты их любишь называть предателями, я там условно не либералами, всех. эти люди протащили мейнстримную повесточку, в рамках которой, начиная примерно с 1987 года, они были на гребне волны, помнишь, такой фильм был известный? Да, вот. Они были на гребне волны, они были со своей повесточка и, Суэзи, теперь и, нам, да, mm -hmm. и сейчас нам придется как-то э, объяснять нашу позицию. Но боюсь, что вместе с водой опять-таки выплеснем младенца, запретим все. И э, тоже наша повесточка окажется однобокой. Что касается секретности, может уже рассекретить тогда все. Вот э,
1: ты знаешь, что многие эпизоды Великой Отечественной войны до сих пор засекречены. И я, честно говоря, не понимаю, зачем, почему, что там секретного. Не У знаю. нас история... До сих пор она более непредсказуемая, чем наша, ну, в смысле, не история, а вот, вот эти исторические отдельные эпизоды, они более непредсказуемые, чем наше будущее, которое тоже довольно-таки туманное.
4: Я не знаю, у меня, у, меня, у меня нет ответа на это. Вот на этот вопрос у меня действительно нет ответа. Но то, что в магазинах лежат на полках и Резун Суворов, и салоники, и же, да. Да. И вот
1: это так все... сказать, историк, ага.
4: Я против запрета изжигания книг. Но невозможно, чтобы они были вот на каждом видном месте. Приходишь в магазин, ты не можешь не уткнуться. А у нас же есть прекрасные э -э ученые-историки, которые действительно объясняют в подробностях, Почему это происходило так во время Великой Отечественной войны? Но история Великой Отечественной войны, она у меня вот дом лежит, там, по-моему, в 20, что ли. Их нельзя вместить в учебник истории, это невместимо, нельзя впихнуть невпихуемое. Вот никак. И девяносто первый год вообще причины развала Союза нельзя уместить не то, что на одну страничку или в один параграф, в один учебник нельзя. А это важно понимать, почему так произошло со страной. Я думаю, что тут важно просто академический
1: какой-то уровень знаний дать и все.
4: Мы ну, сми, не знаю. А человек на, уже потом на мой сам взгляд, разберется, не...
1: надо ему это или нет.
4: Знаешь, всегда говорят, что человек, не, не выучивший историю, обречен повторять э, прошлое снова и снова. А я считаю, что человек, который не понял механизмов, не просто вот историю какую-то, начечничество, да, там, да, ты выучил, что-то узнал, за экзамен сдал, пошел дальше. Как, в принципе, происходит у нас, увы, во всем, не только в в истории. Очень схематичный грубый подход к обучению. Я считаю, что это вообще надо менять. И в этом смысле мы должны стать антиамерикой. Мы должны свое образование двигать на абсолютно других принципах. Что касается учебника, еще добавлю,
1: что, ну, допустим, издадим мы там самый «Ура!» патриотичный учебник на свете по истории. Предположим, он даже будет интересен, хотя не знаю, за счет чего, если нет никакого. Не,
4: не надо ура патриотичный, нужно реально. не надо ура патриотичный. Ты думаешь,
1: что вот если на СПЧ сказали, что нужен учебник по истории, он будет какой центристский, что? Ли?
4: Нет, ура патриотичный ну будет, вот. я просто, ну, я имею право высказать свое мнение, что так не надо.
1: Вот, так а, уровень патриотизма книгой, как ты считаешь, поднять можно? А я считаю нет, уровень жизни надо поднимать. А знаешь, не...
4: чем я поднимаю уровень патриотизма? Зачем? путешествиями по России. Вот там, Где это был последний раз, и у тебя поднялось? Э, в командировке, например, в Красноярске. И вот я там? как жаждый раз, когда попадаю в Сибирь, то у меня прямо у, ура, патриотизм. Сразу хочется Польшу захватить. Ну, понятно, что ворваться в Польшу сразу... Нет, ну, я действительно чувствую того, страну империи, и действительно
1: патриотические чувства у меня поднимаются. А это точно была командировка, а не ссылка? <laughs>
4: ссылка в Иркутск обычно, как декабристов.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим, оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда», там еще много интересного нам предстоит обсудить, друзья, так что рекомендую оставаться здесь, на радио «Комсомольская правда», в следующей части будем говорить уже про эпидемию ВИЧ, очень тревожные новости пришли.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гервитель, Мы продолжаем тревожные новости. Друзья, Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Ну, что тут скажешь? Пусть лучший эксперт скажет. Вадим Покровский, Академик РАН, руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Роспотребнадзора. С нами на связи. Вадим Валентинович, здрасте.
3: Приветствую вас.
1: Скажите, пожалуйста, насколько все серьезно? Ну, такой довольно простой ну, конечно, общий вопрос.
3: Конечно, что это идет... Самая большая скорость это не совсем верно. Речь идет о количестве новых случаев выявленных. Поэтому у нас как раз и именно выявлено много случаев, поскольку у нас много обследует население, до 40 миллионов. Поэтому и цифры у нас большие, их неправильно сравнивать с теми цифрами, скажем, из Африки где не учитываются пациенты, каждый отдельно, как у нас, а э, как бы рассчитывается, сколько, вероятно, новых случаев произошло. Ну, поэтому, э, в общем, нельзя э, такую градацию вводить. Но ситуация, тем не менее, у нас достаточно серьезная. Э, вот это использованы данные, которые Минздрав передал э, в Европейское бюро ВОЗ. Там упоминается о 50 тысячах новых случаев в прошлом году произошедших, но это действительно очень много. Поэтому необходимо усилить профилактические мероприятия, чтобы люди не заражались вирусом иммунодефицита. А вот с этим у нас слабовато. Вот появились данные опроса, что у нас даже с информацией-то не очень хорошо, а ВИЧ-инфекции. Вот восемнадцать процентов опрошенных сказали, что ведь передается комарами. Но такого, ну, это не было никогда. За всю историю наблюдения все-таки такого уровня безграмотности не было.
4: Вадим Валентинович, а подскажите, пожалуйста, а почему у нас не работает, ну, извините за слово пропаганда? Она неправильно а сделана, вот... ее мало У нас не хватает презерватива Вроде все же есть Да,
3: ну Презерватива отдельный разговор Сейчас у нас даже некоторые сотрудники Минздрава выступают Против использования презервативов. Забавно
4: Простите, пожалуйста, не могу Не задать вопрос, чем мотивируют.
3: Ну, тут непонятно. Говорят, что это иллюзия, то, что они защищают, но это общепризнанный метод защиты, он не только от ВИЧ защищает, а от ä, всех других ä, болезней, которые передаются половым путем. Поэтому все международные организации да, эксперты, они, конечно, считают, что это важное средство защиты. А у нас... Оно, в общем, и дорого стоит, люди малообеспеченные не могут покупать там, скажем, учащиеся колледжи таких технических, да и студенты. Поэтому здесь нужно специальные программы, не только про рекламе, так сказать, пользования презервативов, но еще и меры по снижению стоимости, увеличению доступности. Ну, тоже информация касается. Она, в принципе, у нас недостаточная. У нас основной все-таки аспект именно на выявление новых случаев, побольше выявить и дать лекарства людям. Но это же не профилактика, мы же выявляем уже зараженных людей, а это не годится.
4: А вот мы с Иваном поспорили перед эфиром, и он сказал, что всему виной русские авось. Действительно так, что вот люди просто беспечны, и студенты говорят, ну окей, я не могу себе позволить презервативы, поэтому буду без презерватива, ну, и не ну, пугайте а... меня СПИДом.
3: Одно с другим связано, конечно. Были бы презервативы, и о бы не стал говорить.
1: Были бы деньги, да, поэтому... вы правильно сказали. Были бы деньги у студентов да. в том числе. Вот.
3: Поэтому, поэтому, конечно, надо специальные какие-то программы здесь проводить. Ну, и информационные, видимо, ослабло. Потому что ну там есть какие-то сайты а, в интернете. но Их там миллионы. На каждый не зайдешь, естественно. Это не тот метод.
1: Спасибо большое, Вадим Покровский, Академик РАН, руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа Роспотребнадзора. И тут стоит сказать спасибо, ты не поверишь кому, и на агенту Дудю. Помнишь, у него был да. фильм про СПИД, он тогда как раз надел много шума. Я еще, когда узнал, что он такое готовит, я еще подумал, кто интересно будет это смотреть. Но ты знаешь, он выбрал, вызвал довольно широкий резонанс. Поэтому... Я
4: хочу только вот буквально добавить коротко. И просто не хотел Вадима Валентиновича дергать и придираться, но почему он сказал про специальные тех училища? Неужели гуманитарии как-то более просвещенные? Я не знаю. Мне ну,
1: просвещение, я понять, у меня нет ответа на этот вопрос. Вообще, когда я увидел вот новость о том, что Россия вошла в пятерку стран самой высокой это статистика,
4: мне кажется, он же правильно сказал Вадим Валентинович, что как бы у нас выявления больше, потому что у нас продвинутая тема по выявлению.
1: Итак, давай послушаем отбивку. Есть у нас еще другие новости. Друзья, когда сегодня Игорь Виттер с утра пришел в редакцию, он мне сказал: есть у меня сюрприз, но новость, но я тебе о ней не скажу. Обсудим ее в эфире.
4: Ну вот, нет, не, не то чтобы это новость. Я просто прослушал, у меня есть развлечение, слушайте иноагентов и врагов. Так. И э, я очень радуюсь, значит, вчера Латынина побеседовала с Арестовичем. И Арестович опять-таки... Давай ротом... сразу
1: напомним, что Арестович — это советник Офиса Президента Украины. Рупор и пропаганда современного украинского киевского режима. Так, так вот. Латынина а... — бывшая уже российская журналистка. Сейчас ее российской называть не буду. Тоже иноагент. Да. да,
4: все иноагенты... И враги, да. а, значит, Ртом прямо вот а, очень артикулированно сказал: Послушайте, вы а, не понимаете, нам не нужна Россия без Путина или что-то такое. Нам нужно, чтобы России не было, а это, как я всегда говорю, очень хорошо, потому что наконец мы четко понимаем их цель. Они хотят, чтобы России не было. Не надо питать никаких иллюзий, что можно договориться или зачем-то нужно договориться сегодня. Уже послушав это интервью, я вот тут не знаю, они иноагенты или нет, значит, смотрю беседу с некой литовской журналисткой Индре Макарайт, с которой беседует некий Евгений Казачков, на всякий случай скажу, что иноагенты, хотя я не знаю. А, и вот она говорит, мы в странах Балтии просто хотим, чтобы Россия не существовала вовсе, чтобы эта война кончилась, не пораживаясь поражением режима и Путина, а поражением России как страны. Вот в чем суть Это все, что я хотел сказать. Просто в очередной раз напоминаю нашим слушателям, а не надо питать иллюзий. Нет для них хороших россиян, что хорошо показала история с дождем. Нет для них правильных россиян. С дождем. С дождем, да. Уже тебе есть какой смысл теперь называть иноагентами? Они уже никто.
1: Не, ну подожди. Ну формально, да. В базе меню созначится дождь иноагент. Если произносится, надо уточнять. Иначе сам знаешь, от кого прилетит.
4: Нет, ну вот это все, что я
1: хотел сказать. Хочется этой литовской, ты сказал, журналистке. Литовской журналистке ответить. Предположим. В ее фантазиях. Распадается Россия... Она на что распадается? На несколько, на, скажем в, так, на, квази. На ну, на все, на атомы. Распадается на
4: несколько квази государств. Она что думает? Будет лучше, что ли? Ну, а, для них. Значит, вот этот человек, который с ней беседует Он ей пытается доказать, что она бредит И что как бы распавшееся квазигосударство, да еще и с ядерным оружием Кому mm -hmm. достанется Это гораздо более а Бесполезно а, с рацию беседовать с эмоциями Понимаешь? То есть любые рациональные ребята, вы же понимаете, что будет. Прекрасно понимал, кстати, Запад, когда рушился Советский Союз, и не хотел этого, да. по идее. А с ними бесполезно как говорить с рациональной точки зрения. А Арестович еще сказал одну вещь, и на агента Он очень... не иноагент. Ну, неважно. Враг. враг. Злейший так. наш враг. Он сказал, говорит, а вот вы латынины. И мне прямо вот нравится, как он ее унижает. Говорит, а вы скажите, чья Тыва, чья Чечня, чья вот это, и Татарстан. Потрясающе. Вот если как бы скажете, что российские, значит, ты Имперские сволочи, значит, разговаривать с тобой не о чем. Вот эта позиция наших врагов. И запомните навсегда: они враги. С ними разговаривать нельзя только через прицел. — Как ты, говорит Евгений Янович
1: Сатановский. — Ты хорошую штуковину упомянул по поводу того, что Запад не хотел, чтобы Советский Союз распадался. Это действительно так. Но тут важно несколько моментов уточнить. Действительно, Джош Буш старший приезжал в Киев и рекомендовал украинской элите. Он даже там, перед людьми выступал, но, по-моему, только в Верховной Раде ну, или где-то там. И он говорил, не надо распадаться, и предупреждал, что ваш национализм вас погубит. Эту речь, кстати, его назвали атлеты по-киевски. Это знаменитая довольно-таки история. Почему он боялся распада Советского Союза или того, что Украина отделится? Потому что много ядерных вооружений находилось тогда на Украине. Это как бы известный факт. И они отговаривали Киев. Но Киев отделился. Что сделал Запад? Уже буквально через два года был инициирован Будапешский меморандум. Как ты помнишь? Да, их и Украину лишили ядерного статуса. У них появился статус безъядерный. взамен на гарантии безопасности. Вот, кстати, как они выполняют эти гарантии безопасности? Этот ваш Запад, хотя в данном случае бумажка-то есть. Нет, Если он, вна... я,
4: он не ратифицирован, насколько я помню?
1: Нет, подожди, как бы он действует как меморандум, потому что меморандум, война, да, спецоперация не... началась 24 числа, а буквально за неделю до этого Зеленский выступал в Мюнхене на конференции по безопасности и кричал, что им необходимо ядерное оружие, если вы нам не обеспечите вот эти гарантии безопасности, согласно этому документу, то мы его не, не признаем.
4: После чего и начал. Так что он вполне себе рабочий евро. документ. Так что он вполне себе рабочий. Это, документ. знаешь, ориентироваться на то, что является рабочим документом для Зеленского, очень плохая идея. Ну ладно. Нет никакого Убеден. Будапештского меморандума. но и Все, оружия Украины тоже нет. Потому что там, очень сильно там тогда на
1: Западе понимали, что этим обезьянам ни в коем случае нельзя
0: доверять ядерное оружие. Но
4: позволили Союзу развалиться. Да,
1: и потом очень быстро, кстати, признали государство Украины. Что странно, Иван Панкин, и Гервитель.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Игорь
1: Виттель, Иван Панкин. Финальная часть. Друзья, подготовили мы для финальной части, впрочем, всегда готовим какие-то более-менее веселые новости. И, конечно же, сегодняшний день не стал исключением. Это уж как сказать веселый или нет? Для нас веселый, потому что у нас пока этого нет. Но я бы, друзья... Не стал бы загадывать, зная наших э, депутатов, сенаторов. Итак, парламент Индонезии, страну, которую мы так любим, все нежно, ввел, внимание, уголовное наказание за секс до свадьбы. Они как будто действительно косплеют наших депутатов. У нас тоже любят подобного толка запреты всякие разные. Вот, и, мне кажется, они ориентируются в этом смысле на нас. Но Я... это плохой пример. Плохой... Не надо на нас в этом смысле ориентироваться. Ни в коем случае. Э, за секс до брака... Кодекс новый вводит наказание до года тюрьмы. Любопытно, что русские, которые отдыхают в Индонезии, тоже могут, в принципе...
4: Любой получить человек, уголовочку любой, любой человек, находящийся в Индонезии Имеет право, другое дело, как будет Право применения работы я не очень
1: понимаю А это вот как у нас, у нас, смотри Значит, законодательная власть Она что-нибудь придумает, а исполнительная Даже не знает, как реализовать У меня для тебя есть сюрприз
4: Значит, смотри, знаешь, когда эта тема Вообще начала крутиться в Индонезии Посерьезно, мы были приняты первые законы Когда запретили оральный секс Ну и не только оральный, но не буду вдаваться в подробности Оральный секс, в принципе, на территории Индонезии Да, да, да Дух, под за уголовным наказанием. Значит, эта вся история э, началась в 2003 году. И догадайся, дорогой Иван, какое пакетное предложение, что вместе с этим законом при, приняли. Я
1: стесняюсь.
4: Нет, фантазировать это, на завышенную тему. Ты угадаешь. Да вспомню вчерашний день. Чем мы вчера с тобой обсуждали? Правильно, вместе с этим пакетом при, а, законом о моральном сексе выяснилось, что запретили колдунов. с маги. А, колдуны и маги, да. Да. У нас, друзья, да. хотели
1: запретить, хотят, точнее, хотят запретить колдунов и магов, ну вот, наверное, скоро запретят. Больше никого запретить не хотят. Депутаты вот, сами себя запретить не хотят. Так вот, о
4: чем бы хотелось поговорить. А Мы в каком мире хотим жить? А в мире, который, которым правят религиозные деятели? Потому что понятно, что это уходит со стороны религиозных, а не светских людей. Либо все-таки в мире таком, в котором разрешено все. То есть, по идее, да, хорошая русская поговорка, в чужой дом со своим уставом не надо. Мы сейчас видим на чемпионате мира в Катаре а, прекрасную историю, как катарцы в результате кинули основных профильных спонсоров, пивную компанию. А просто сказали, все, у нас нельзя алкоголь, значит, нельзя алкоголь. И весь мир. У вас и алкоголь нельзя, и у вас ЛГБТ нельзя. Это с одной стороны. С другой, мне бы не хотелось, чтобы миром правили религиозные, ну не фанатики, но чтобы это был такой мир религиозный. Миром
1: должны править любовь и война.
4: Очень хорошая формулировка. Но ну, вот ты считаешь как? Uh, действительно, у нас, не то чтобы у нас огромный поток туристов просто в Индонезии, но на Бали у нас прямо ездит их много. Более того, там ЛГБТ тоже запретили в 2003 году, если мне не изменяет память. Я, кстати, смотрел вот к вопросу, да, это же самая большая мусульманская страна в мире, если мне не изменяет память. Uh -huh. А я смотрел эфир, когда два религиозных деятеля сидели и обсуждали в 2003 году, а ржала абсолютно, не стесняясь, журналистка, которая вела этот эфир. Да, Казалось бы, там она должна сидеть полностью замотанная в никап и рта не открывать. Она просто откровенно ржала в эфире. А, значит, к чему я говорю? да? Ну вот наши серферы на Бали, их вряд ли можно заподозрить в гетеросексуальной ориентации. Подавляющее, думаю, большинство, там, ну, эти красивые качающиеся мальчики... Они как будут ездить? С них что будут спрашивать? Сядут они, не сядут? И ну, что такое секс без... Но наши, кстати, тоже вполне могут запретить не в православной традиции это грешить до свадьбы. Так что вполне себе... Я не знаю, не знаю,
1: что и у нас может до этого дойти. Понимаешь, Я, кстати, это очень мне,
4: мне кажется, что мейнстримом должно стать э, отказ от религиозных догматов и при, приоритет светской жизни.
1: Как они собираются этот
4: момент регулировать?
1: Вот, предположим, дело касается российских туристов, нам это интереснее. И, предположим, молодая пара поехала в Индонезию и занимается сексом в номере гостиницы. Допустим, на них настучали. Тук-тук-тук. На них Полиция, настучали браво. соседи. Ну, шум же некоторые некоторый да. да. Приходит администратор, ну, стучит в дверь. Значит, как это было в Советском Союзе? Да, чтобы уточнить, что у вас тут происходит наверняка. А Портком а, положил а бил, билет сказать, на стол вы знаете, за аморалку. Вы знаете, а мы порнуху смотрели
4: Я не знаю а, я, тоже здесь я тебе могу рассказать смешную историю значит, в, свою, значит, в Америке же очень много странных закон, законов И кстати, ага. в Флорида, которую американцы сами называют Флорида Там тоже запрещен оральный секс так и прочие всякие И что, наказывают? Значит, вот дослушай историю Значит, Как ты знаешь, Флорида это такой штат, куда отправляются люди уже в возрасте, солидные, скорее всего, на закате своих дней, на отдых И вот огромная тусовка свингеров собралась в свинг-клубе, и пришла полиция, и всех их повязала прям так голыми и потащили в полицейский участок и тут неожиданно выяснилось, что 90% из них это адвокаты. И они засудили штат, и полицию, и всех. Я думаю, что должен быть... По идее, не столько вопрос, как контролировать, о а том, что нормальный человек имеет право засудить. Ну, к сожалению, в Индонезии и у нас это не всегда работает. Так вот, к вопросу о том, что будет. как ты считаешь, у нас может, может дойти до такого? Может, конечно.
1: Нет, я все-таки считаю, что до конкретного законопроекта не дойдет дело, но вполне вероятно, что найдутся люди, которые выступят с такой идеей. Послушав сейчас наш эфир,
4: в том числе какой-нибудь а? депутат по дороге в Госдуму скажет: а я вношу законопроект. Внесет. А... Так, и что дальше? Ну, так. мы с тобой будем виноваты. Мы будем обсуждать и ругаться. На нас нет, будут бить на улице. Возможно, даже ногами.
1: Я думаю, что нас будут бить даже в редакции, не то что на улице. Вдруг Итак... нам придется за... забрикодироваться здесь, кто не нас...
4: Запретили добрачный Хорошо, что
1: смотри, у нас вот ключик замочки висит. Если что, мы сможем закрыться тут. А выйти
3: уже не сможем. А выйти
1: уже не сможем, да. Это, конечно, ужасно. Смешного, друзья, в этом на самом деле мало. Потому что, ну, вот бред, к сожалению, имеет такое свойство распространяться и цепляться хуже, чем э, ВИЧ-инфекция. Вот мы поговорили про ВИЧ-инфекцию, ведь дело тревожное, на самом деле. Так же и с законопроектами. Чего только не придумают. Что... Я хотел бы
4: добавить кое-что еще. Давай, Они же говорю. к этому закону, новый закон, также криминализует оскорбление президента или вице-президента государственного измену, оскорбления государственных А у нас институт... и, закон... и организацию митингов без предварительного уведомления. А у о... нас Они... есть закон об оскорблении власти. Да, но почему это в одно Одним пакетом принимается. А зачем я не могу кучу законопроектов? Добрачный разных. секс и оскорбление президента. А зачем ну,
1: много законопроектов? Один закон, все нельзя.
4: Да, ты абсолютно прав. Ну, вот. Плохие мы с тобой идеи подаем. Но я надеюсь, к ним никто не
0: прислушается. Можно, но как бы надеюсь, можно, надо что...
4: обратиться за разрешением. Каждый раз ты будешь ходить и получать. А можно вот у меня, я не жена, тогда и вот давайте на добрачный секс э -э, тоже получим разрешение. А вот если
1: без иронии, как это будет регулироваться? Да я не знаю. Ну, ну вот то как... есть вообще никаких нет. Ну, будет
4: нет. полиция нравов. Слушай, как это у запрещенных талибов-то? Есть же пример. Вот ты сказал
1: полиция нравов. Спасибо, отличный, кстати. Пример. Возьмем Иран где не так давно, там сейчас вообще дело к революции идет, антиисламская уже. 40 лет назад там прошла и самая исламская революция, ну, чуть больше. Сейчас э, дело идет к антиисламской ну, революции. Ну, не совсем так, но идет, идет, давай но я расскажу. не Возможно, да. конечно, не наступит, удержит ситуацию. Но, тем не менее, любопытный пример. Не так давно полиция нравов, проходя по улице, заметила девушку, у которой был там плохо повязан хиджаб, кажется, да? да? Вот К ней и... подошли, ее избили. И вроде как даже убили в итоге. Да,
4: она умерла. Но она, там да, не, не она
1: очень умерла. понятно,
4: что произошло, но в итоге она умерла.
1: И из-за этого начались протесты. Женщины по всему миру начали снимать видеоролик, как они отрезают себе волосы и так далее. В общем, это получил большой широкий общественный резонанс. Дошло до того, дошло до массовых протестов, но нет, самое главное. Сборная Ирана, которая играла на чемпионате мира в Катаре, отказалась петь гимн страны перед игрой. Вы все представляете? Так, все так, да. Вы в такой стране, как Иран. То есть дело реально пахнет керосином. Поэтому ты говоришь про полицию нравов. Я не знаю, на что ориентируются в Индонезии в этом смысле. Они ну, совсем с дуба
4: рухнули? Ты знаешь, есть очень много интересных фильмов про Индонезию, как там уничтожали коммунистов. Это страна необъяснимая абсолютно. То есть это так, таких потоков крови не было, насколько я помню, даже когда резали там в Руанде. Это действительно очень странная страна. Они не думают. И тут еще важный момент, что это не единственная девушка была. Это не единственный был случай. Вот после этого они вышли на улицу. И, как мы знаем, вроде бы банальное, увы, для Ирана, как это не цинично звучит, событие превратилось в народное восстание. И события таких по миру даже много. Например, в Индии вот совсем уже грустно, там, изнасилование женщин в общественных местах, это просто не просто ежедневная практика, ежечастная. ежечасная. И было очень много восстаний, люди выходили на улицы Пока не свергли индийское правительство, но добились очень многих отставок.
1: И, кстати, вы ранее полицию нравов-то как раз свернули, все, их разогнали, всех к чертовой бабушке.
4: Главный вывод — не надо лезть в постель. Не надо лезть в постель к людям. это может. Это люди... Главный вывод — не надо лезть в политику. То, да, ну просто люди могут потерпеть все, что угодно, включая там запретить выражать свое мнение, а вот в постель лезть не надо, особенно политикам.
1: А главное, в постель к туристам, раз вы приглашаете туристов, то, ну, в Это принципе, важно, дурной да. тон. Вы же должны как-то отличаться какой-то гостеприимностью, нет? Ну вот почему приехала молодая пара, они могут быть еще не женаты, что они должны пожениться обязательно.
4: Я считаю, что нам надо принять закон, что если вам не нравится, что происходит в Индонезии и в других странах, приезжайте к нам, у нас полная свобода.
1: Да, у нас о, и чемпионат мира по футболу в России, это доказал всему миру. Друзья, в России лучше, чем в Катаре и где бы ты ни был. Ну и в Иране, соответственно, это уже ирония. Ну и в Латвии, который выгоняет телеканал и агент Дождь. Иван Панкин, и Гервитель были здесь, остались очень довольны. Всего вам доброго, услышимся, увидимся завтра.